0: El sueño de la razón produce monstruos Francisco José de Goya y Lucientes Templanza Episodio XXIII Colapso Abundan los nihilistas que afirman que, llegados a este punto, no hay solución posible para salir del atolladero. Personalmente, Aprecio que las cartas que sirven de base al castillo de Naipes se tambalean y no hay manera de detener el colapso de las imposturas encadenadas. Nuevos ministerios y negociados se instituyen cada día con la intención de ocultar la verdad, continuar adulterando los hechos y frenar lo inevitable, pero es inútil. Dentro del movimiento resistente, muchos se proclaman despiertos y es cierto, hemos despertado de un sueño, pero deambulamos sonámbulos envueltos en ensoñaciones todavía mayores. Reconozco que hasta fechas muy recientes he dado por sentadas como verdades indudables una serie de presunciones que a partir de esta crisis han caído por su propio peso. Hace apenas unas semanas estaba convencido de que el SIDA era una enfermedad de características bien definidas provocada por un virus que, por supuesto, había superado los postulados de Koch. Ahora me pregunto si algún virus ha cumplido esos requisitos y en unos días puede que descubra que los virus no tienen la función que se les atribuye. Respecto a la imperante teoría microbiana de la enfermedad, he de reconocer que no he despertado del todo. Estoy en un punto en el que admito que no se sostiene, y me asombro cuando oigo que ningún virus ha sido jamás aislado, pero al mismo tiempo reconozco las fortalezas del relato contagista, de no ser así no hubiera colado entre la población durante 2020 el envío de contingentes del ejército a los que se asignaron las pesquisas inculpatorias mediante la tarea de averiguar quién contagió a quién para privarle de los derechos constitucionales. En mi entorno es habitual oír entre afirmacionistas e incluso disidentes, claro, este contagió al otro, que a su vez, se la pasó al de más allá. Ante estas elucubraciones, no tengo respuesta posible. Sé que los PCR no son válidos para diagnosticar enfermedades ni para acreditar carga viral, pero reconozco la aparente coherencia argumental del juego del pilla-pilla. Cuando apareció Greta Thunberg, había asumido la versión globalista acerca del calentamiento global y una verdad incómoda de Al Gore, no me hizo sospechar que la exposición de los acontecimientos climáticos era interesada y que en la narración se incluían, junto a evidencias indiscutibles, medias verdades y mentiras manifiestamente elaboradas o colocadas a propósito para respaldar tesis que son falsas. En efecto, hasta hace pocos años creía que el llamado cambio climático tenía un origen antrópico y que el dióxido de carbono de las emisiones humanas era el responsable. Nunca he justificado las atrocidades cometidas por regímenes comunistas, pero he de admitir que entre mis compañeros de contienda política era muy común hacerlo. Tampoco me he identificado con un insustancial e iletrado progresismo nepótico e hipócrita. He asistido abochornado al envilecimiento de los ideales del 15M en el que, pese a estar escarmentado de asambleas y chácharas juveniles, participé como activista y me ha indignado contemplar a iglesias, cuya personalidad nunca me sedujo, convocar manifestaciones de adhesión a la manera en que lo hacía Franco. He visto atónito que incluso los autodenominados anarquistas consumaban su Arakiri. al justificar las medidas plandémicas más nocivas y criminales, bajo la excusa de que eran también apoyadas ...por los compañeros sanitarios. Hasta hace un par de años... ...desconocía lo que era el globalismo... ...e ignoraba su imperio invisible de maquinaciones. He tragado durante largo tiempo... ...lo que los medios de infoxicación afirmaban sobre Trump... ...a quien consideraba un consumado bufón. César Vidal, juzgándolo a Dalid de la causa antiglobalista hizo que mi opinión cambiara, pero tanto sus amistades como su operación Warp Speed para envenenar americanos apresuradamente me han hecho bajarlo del pedestal y lo miro ahora con creciente escepticismo. El tema de las estelas químicas hace que me debata entre la perplejidad y la ira, desconcertado por el grado de maldad e ignorancia que, combinados, ...forman un espectáculo dantesco. Los médicos siempre me han parecido... ...aguerridos héroes... ...por ahondar en los aspectos... ...menos agradables de la naturaleza humana. Ahora veo lo equivocado que estaba. Supongo que entre la disidencia... ...aún no hay una clara percepción... ...de que las mordazas... ...han causado males sin cuento y millones de muertes en todo el mundo, producidas ya o próximas a catalogarse como consecuencias de cuadros respiratorios o cardíacos. Los que con miedo irreprimible exhiben lo que creen un inocuo atalaje, ignoran el precio a pagar en ataques cardíacos fulminantes o reducción de años de vida. A esta paradoja, se suma la de pagar impuestos y que se nos niegue el acceso a servicios esenciales como el transporte público o el acceso a los dispensarios de venenos o a las guaridas de matasanos cuya visita en ocasiones es muy difícil eludir. En las filas disidentes se piensa que estamos despiertos respecto a todo pero resulta obvio que no es así. Algunos hemos llegado a conclusiones que pueden ser muy poco compartidas por nuestros compañeros de lucha y otros, acaso no hayamos alcanzado la certeza en las argumentaciones lógicas que nos libren de numerosas falsedades. Tal vez más adelante me declare terraplanista o canalizado por pleyadianos, combatiente de reptilianos o heraldo de los niños de los túneles, no estoy cerrado a nada. Es mi propósito, por tanto, a lo largo de esta tercera temporada de Templanza, publicar las conclusiones que me han llevado a abandonar ciertos cánones de la ortodoxia y quiero pedir la participación de cuantos me leen o escuchan para que señalen cualquier error en que pueda incurrir o nuevos datos que corrijan mi versión afirmaba Moxie Marlin Spike que la profesión que elegimos condiciona la manera en que pensamos. El terapeuta ve en el mundo enfermedad, el sacerdote pecado y el policía delito. Yo también, imbuido del carácter de la mía, Pretendo argumentar y mostrar razonamientos a cuantos me rodean sin considerar a veces los conocimientos de los que parte cada cual ni las mermas de su entendimiento. Luego se disculpen mis equivocaciones y se valore que solo un esfuerzo conjunto nos sacará de estas lamentables circunstancias gracias por seguir ahí frente a todo Juan Montero